0: Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to poradna rozmowa Gazeta.pl. Naszą gościnią jest dzisiaj Dragi Anna Dżdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Lekarze Bez Granic są obecni na miejscu w strefie gazy, gdzie od pra już prawie dwóch tygodni trwa konflikt pomiędzy Izraelem, a Hamasem i innymi organizacjami, które działają w, w palestyńskiej strefie gazy. Te dwa tygodnie, prawie dwa tygodnie przyniosły już teraz ogromną liczbę ofiar i rannych wśród ludności cywilnej. Chciałbym poprosić na początek o przedstawienie tego, jaka jest ta aktualna sytuacja, co wiemy, co Państwo wiecie też od Waszych pracowników będących na miejscu w strefie gazy, jeśli chodzi o sytuację po pierwsze, po pierwsze ofiary wśród ludności cywilnej, a po drugie szerszą sytuację humanitarną tych ponad dwóch milionów ludzi, którzy mieszkają w strefie gazy.
1: Przed wybuchem tego, tej fazy konfliktu nasz zespół liczył 300 pracowników, tym zespół międzynarodowy i, i miejscowych pracowników palestyńczyków W momencie, kiedy się rozpoczęła, kiedy doszło do, do ataku Hamasu, a potem działań odwetowych ze strony Izraelu, sytuacja dla wszystkich, nawet ludzi, którzy mają bardzo duże doświadczenie w, w, w tym, jak życie na co dzień w Gazie wyglądało, e, zaskoczyła na, zaskoczyła naszych współpracowników ze względu na skalę tych zniszczeń, na, na, na skalę tych działań militarnych. I właśnie, ja tylko jako przykład podam, że, że w momencie, kiedy e, z naszych dwumiesięcznych zasobów przeznaczyliśmy taki który powinien starczyć na trzy tygodnie, jeżeli chodzi o środki medyczne do zaopatrywania ran, to po prostu momentalnie zostało zużyte, właśnie ze względu na ogromną liczbę osób, które potrzebowało pomocy medycznej. I to było na początku samego konfliktu, samego, samych tych działań ze strony Izraela. Natomiast w momencie, kiedy dostaliśmy ultimatum, żeby przenieść swoje szpitali, tak jak cała ludność z północnej Gazy dostała ultimatum ze strony Izraela, żeby ewakuować je do południowej strefy Gazy. To jest teoretycznie, to jest jakby nie teoretycznie, to jest bardzo mały obszar, bardzo niedługi, mówimy o 40 km tak naprawdę długości tej strefy, ale Pojawiły się ogromne trudności. Dla nas, jako organizacji, która współpracowała i prowadziła swoje działania medyczne tej północnej e, części, ogromnym dylematem jest w takich sytuacjach. E, Właściwie to jest nie, nie, nie spotykana sytuacja. Zostaliśmy pierwszy, za pierwszym razem komunikat, że mamy winieść i, i przenieść cały swój szpital razem z pacjentami rannymi w ciągu kilku godzin.
0: Bo tutaj mówimy, przypomnijmy o, o tym, że Izrael wydał taki komunikat do wszystkich mieszkańców tej północnej części Strefy Gazy, gdzie populacja jest szacowana na ponad milion osób, żeby ewakuowali się na południe żeby co, co ma, żeby w jakimś stopniu uniknąć walk czy bombardowań i to dotyczy wszystkich, którzy są tam w tej w tej części, a więc także szpitali wszelkich m, najmłodszych, najstarszych mieszkańców wszystkich.
1: Tak. I to się wszystko zaczęło już w momencie, kiedy y, zaczynało brakować y, paliwa i po bardzo intensywnych bombardowaniach, y, które oznaczały, że po prostu duża część, tych, y, duża część tej powierzchni y, została zniszczona, jeżeli mówimy o drogi. Bo tak naprawdę mówimy o, o dwie duże y, drogi, którymi ta, ta ewakuacja miała się y, odbić. I Pojawiło się ogromne pytanie dla nas wszystkich i, i przede wszystkim dla, dla ludzi, którzy tam mieszkają i którzy mają swoich starszych albo starsze osoby, swoje rodzinie, którzy nie mogą e, się poruszać, albo właśnie osoby ranne, co w takiej sytuacji zrobić. E, nam się udało e, wywieźć ostatecznie na południową część Gazy część naszego, cały nasz zespół międzynarodowi, część naszego e, personelu. Ze, ze strony Palestyńczyków również się pojawiła, dostała się na południe Gazy, natomiast niektórzy lekarze, lekarki zdecydowali się jednak, że zostaną albo, że powrócą do północnej części po to, żeby leczyć tych szpitala, które nadal jako tako funkcjonują.
0: Czy to oznacza, że ta południowa część strefy gazy jest jakoś jest bardziej bezpieczna, że tam ci cywile, którzy mieszkają i ci, którzy się ewakuowali, nie muszą obawiać się bombardowań czy ataków?
1: Niestety sytuacja na południu Gazy jest... E, straszna, z tego powodu, że bombardowanie już się zdarzało. I nawet w momencie, kiedy ogłoszono to, że, że cywile mają się ewakuować na południe, izraelskie siły jednak bombardowali cały ten obszar. Doszło też tam do, do ofiar i śmietelnych, i rannych, ale na dodatek, po pierwsze, Północna część, jest, północna część strefy gaz jest bardziej, była bardziej załudniona i to tam jakby jest, tam była stolica, tam jest stolica, miasto gaza. Południowa część, w południowej części te szpitale, które się znajdują, to, to są zbyt małe, żeby mają zbyt małą e, infrastrukturę, e, żeby przyjęli tych wszystkich rannych. E, e, którzy przybywali z północy, ale również pacjentów, którzy powinni być w szpitalu z, z innych powodów. I na dodatek pojawił się problem, że nie ma infrastruktury, żeby przyjąć tych ludzi, bo mówimy właśnie o ponad milion osób, wśród nich również dzieci, bardzo duża część dzieci. Ale też brakuje prądu, brakuje wody, brakuje jedzenia. Nasze, nasze zespoły nam właśnie zgłaszali, że przez godziny po prostu szukali wody pitnej.
0: To jest też część, tego, te, część tych działań, które podjął Izrael w, w czasie tego konfliktu, czyli jeszcze bardziej szczelna blokada strefy gazy. Ale zanim przejdziemy do tego, to chciałbym poprosić o, o krótkie opowiedzenie tego, jak właśnie wygląda strefa gazy jeszcze przed tym, jeśli chodzi o dostęp do wody, do prądu, ponieważ to, są, to wszystko są rzeczy, które nie były tam nawet przed tym, tą nową eskalacją konfliktu. To nie było tam oczywiste, dostęp do wody czy, czy prądu nie był w gazie, Łatw, łatwy, prawda?
1: Blokada gazy trwa już 16 lat i, i to tak naprawdę oznacza, że zarówno kwestie dostępu wody, jak i prądu i, i Przede wszystkim też w ogóle możliwość poruszania się to wszystko jest biło i jest kontrolowane przez stronę izraelską. Czyli mówimy o tym małym obszarze, który który jest z, z jednej strony jest e, e, morze, ale z drugiej strony na południu mamy Egipt, natomiast pozostałe pozostałe granice Strefy Gazy są kontrolowane przez Izrael i od, od, od lat właściwie od dziesięcioleci, istnieje tam bardzo poważny problem i dlatego też e, tak jak wspominałam dochodziło już wcześniej do, do eskalacji przemocy, natomiast to co się teraz dzieje jest nieporównywalne do wszystkich poprzednich konfliktów, do wszystkich poprzednich bombardowań i to co jest ważne to jest też to, że właśnie i kwestia blokady i kwestia w ogóle e, w, w, ubóstwa, które tam, które tam panują i bardzo duża liczba dzieci, bo w tym momencie szacuję się, że, ponad, że prawie połowa tych mieszkańców, którzy właśnie musieli uciekać z północnej gazy, to są dzieci. To wszystko spowodowało jeszcze przed tym konfliktem, że lekarze bez granic tam byli i prowadzili swoje działania, ze względu też na to, że dostęp do opieki medycznej był bardzo słaby i to my jako organizacja, jedna z tych organizacji, która udzielała pomocy na miejscu, prowadziliśmy taką pomoc medyczną, która była absolutnie nie do, nie do pomyślenia. Ze względu na to, że po prostu również, również usługi tego typu i opieka medyczna zostały po prostu bardzo mocno ograniczone ze strony, ze strony Izraela. co oznacza, że już od naprawdę 2007 roku e, nasze, jakby, w, 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 nasze działania były potrzebne i łączyli się też z tym, że w ostatnim czasie prowadziliśmy różnego rodzaju operacje, prowadziliśmy również pomoc psychologiczną i, i e, taką dotyczącą właśnie zdrowia psychicznego, bo to się bardzo często łączyło z doświadczeniem przemocy mieszkańców Gazy, albo właśnie z krajnym ubóstwem.
0: No właśnie, to jest kolejny, kolejna taka eskalacja tego konfliktu w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jak wygląda teraz ta sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do wody, do paliwa, do energii, szczególnie w placówkach medycznych, które, które dobrze znacie?
1: No, sytuacja jest katastrofalna i to od początku. Z tego powodu, że generatory, które mają produkować prąd, szybko zużyli te zapasy paliwa, które mieli. Blokada, która została wprowadzona właśnie dotyczyła też paliwa, wyłączenia właściwie wody pit, dostawy wody pitnej, prądu. I tutaj szpitale, pomimo tego, że powinny być traktowane priorytetowo, absolutnie nie były nie nie ani bezpiecznym miejscem schronienia, ani nie mogły właśnie dostarczyć te wszystkie potrzebne rzeczy. I mamy informację już w tym momencie, że w niektórych szpitalach, jeśli już musi się odbyć operacja, to ona odbywa się bez środków znieczulających. Bo i po prostu nie ma.
0: Czyli taka jest rzeczywistość tej udzielania tej pomocy teraz, że nie ma, brakuje, zaczyna brakować wody, elektryczność jest niepewna i brakuje nawet tych takich podstawowych środków medycznych coraz bardziej.
1: Tak, i, i ale przede wszystkim też podkreśliła ten moment ważny, który dotyczy samego bezpieczeństwa, że w wielu miejscach ludzie nie mogą dotrzeć do szpitali ze względu na to, że to nie są bezpieczne przejścia i same szpitale i same placówki medyczne od samego początku byli też czy to uszkodzone, czy właśnie częściowo y, zniszczone ze względu na, na działania wojenne.
0: A z drugiej strony wiemy też z doniesień medialnych od dziennikarzy, którzy są na miejscu w gazie, że y, po pierwsze szkoły, a po drugie szpitale to są te miejsca, do których wiele ludzi próbuje się ewakuować, no właśnie po, kiedy musi opuścić swoje domy, kiedy one są zniszczone, no i też licząc, że to jednak są miejsca, które nie zostaną zbombardowane.
1: Szpitale nigdy nie powinny być bombardowane, więc to, że ludzie oczekują, że znajdą schronienie w szpitalach, to jak najbardziej jest e, e, słuszna droga. Dlatego jeden z naszych postulatów e, do, do wszystkich stron tym konflikcie jest taki, żeby e, uszanować... To, co powinno być e, dla wszystkich oczywiste, czyli że szpitale, placówki medyczne, jak również personel medyczny powinny być chronieni, chronieni i absolutnie nie mogą być celem ataków.
0: Hmm. Czy, macie, czy w szpitalach, y, mówiła Pani ogólnie o tej sytuacji, o tym, że w różnych miejscach też w szpitalach y, Spadają, spadają bomby, czy dochodzi do uszkodzeń? Czy macie też takie relacje od pracowników lekarzy bez granic, że, że o tym, że placówki, w których oni pracują, pracowali, zostały w jakiś sposób uszkodzone w ciągu tych walk w ostatnich dwóch tygodniach?
1: Byliśmy, yy, mieliśmy właśnie informacje dwa dni temu o, o tej sytuacji, gdzie yy, doszło do ekspozji yy, w, w, w obok, przy szpitalu w Gazie i jeden z tych lekarzy, który tam pracuje, to jest lekarz, który wyjechał właśnie z lekarzami bez granic do Gazy, ale powrócił i, i jakby przy, przyłączył się do tego szpitala, to nie był szpital, który mi działami. On się po prostu połączył, przyłączył do, te, do tego zespołu medycznego na miejscu i tam działa I, i z jego relacji wynikało właśnie to, że on był w sali operacyjnej w momencie, kiedy doszło do tej eksplozji i że sufit został uszkodzony, że właściwie runął w momencie, kiedy, kiedy jeszcze znajdowali się w sali operacyjnej.
0: Myślę, że wiele osób może się zastanawiać teraz, czy, czy jest jakaś możliwość wsparcia czy działań lekarzy bez granic, czy w ogóle po prostu jakiej, jakiejś pomocy ulżenia humanitarnego y, cywilnej ludności gazy, która cierpi w wyniku tego konfliktu? Czy to jest teraz w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę tę blokadę?
1: Uh, mi po pierwsze domagamy się, żebyśmy mogli e, dostać się do gazy z nowymi dostawami środków medycznych, pomocy humanitarnej, e, ale również z, z zespołami, które są wyspecjalizowane w działa, do działań takich e, wojennych, nadzwyczajnych okolicznościach, e, ale żebyśmy mogli też zastąpić te osoby, które, które do tej pory działali. Mm, więc... Czekamy na ten moment yy, i domagamy się właśnie tego otwarcia, yy, przejścia w, między Gazą a e Egiptem, Rafah, yy, ale też domagamy się, żeby w ogóle zaprzestano walk, bo to jest podstawa, żeby, żeby zaprzestano tych, yy, tego rozlewu krwi, który absolutnie nie rozróżnia yy, cywilów od osób, które są zaangażowane w działania yy, wojenne. I mi w tym momencie z y, naszych środków po prostu przygotujemy pomoc, która jeszcze tylko będzie możliwa, będzie tam wysyłana. Więc przede wszystkim jest potrzeba reagowania ze strony y, stron konfliktu i y, izraelskiej władzy, żeby żeby można było tam wjechać, żeby można było opuścić ten obszar, nie tylko lekarze bez granic albo osoby związane z innymi organizacjami, ale również cywile, żeby mogły opuścić terytorium Gazy, nie obawiając się tego, czy będą mogli powrócić, kiedy będą chciały.
0: Czyli teraz jest to, jak rozumiem, kwestia nie, nie techniczna, tylko politycznej decyzji o tym, żeby wpuścić tę pomoc, która mogłaby wjechać tam ze strony Egiptu.
1: To jest wyjątkowo ważne. To jest wyjątkowo ważne, czyli mówimy o sytuacji, w której bez tej decyzji dostarczenie pomocy i nowych zasobów, nowych zespołów jest po prostu niemożliwe.
0: Pojawiły się też takie takie hipotezy w sferze medialnej wśród, wśród niektórych polityków, że czy ludność cywilna Gazy mogłaby zostać w jakiś sposób ewakuowana do, właśnie po drugi, na drugą stronę granicy do Egiptu. No ale czy, po pierwsze czy to jest wykonalne, a po drugie czy to też może budzić jakieś obawy po stronie pale, palestyńskiej, właśnie to o czym pani mówiła a propos tej gwarancji możliwości powrotu do domów.
1: E, przede wszystkim żadna, żadna decyzja o e, wypędzeniu ludzi e, nie może narażać ich na kolejne niebezpieczeństwa, a po drugie nie może w ogóle dochodzić do takiej sytuacji, że, że e, oni muszą przymusowo uciekać. E, jeżeli decydują się na po otrzymaniu konkretnych jakichś informacji o, o konieczności ewakuacji. Jeżeli decydują się na taki wyjazd, znaczy na przejście do innego kraju, to, to jak najbardziej muszą mieć po prostu też gwarancję, że mogą potem powrócić do swojego domu, że to nie będzie wygnanie.
0: To jest myślę trudne pytanie, ale jesteśmy w momencie, w którym Wiadomo, że Izrael co najmniej rozważa, a prawdopodobnie także planuje dalszą, dalszą fazę tej wojny, czyli po bombardowaniach wejście wojsk lądowych do, do strefy gazy. Trudno przewidywać przyszłość czy, czy to jak mogłoby to wyglądać, ale, ale w takich ogólnych terminach czego można by się spodziewać jeśli chodzi o sytuację, komun... sytuację humanitarną, pomocową, jeśli doszłoby do następnej fazy, do takiej wol... wojny lądowej w miastach strefy gazy?
1: My już na tym etapie, po tych rakietach i po ostrzeliwaniu jesteśmy przerażeni tym, jak wygląda sytuacja mieszkańców Gazy. I wszelkie kolejne działania muszą po prostu uwzględnić to, że na miejscu znajdują się cywile. Jest to bardzo gęsto załudniony obszar. Jeden najbardziej gęsto załudnionych obszarów na świecie. Jest wśród mieszkańców Gazy bardzo duża część dzieci mówi mi o tak naprawdę połowie yy, populacji i to wszystko się dzieje w czasie, czasie rzeczywistym. Yy, I dla nas jako dla pracowników humanitarnych to jest wyjątkowo trudny moment, gdzie my po prostu czujemy, że moglibyśmy zrobić o wiele więcej, gdyby nam na to pozwolono. Jeżeli dojdzie do kolejnej eskalacji działań wojennych, będzie to po prostu tragedia, która się dzieje tu i teraz.
0: Na koniec chciałbym jeszcze raz poprosić o podsumowanie tego, o czym Pani mówiła. Jakie są wa Wasze lekarze bez granic najważniejsze postulaty, o co przede wszystkim apelujecie, yy, prosicie w w wokół tego konfliktu?
1: Nasz podstawowy MIMUG to jest, żeby placówki medyczne, szpitale, personel medyczny byli bezpieczni, żeby mogli spełniać swoją podstawową funkcję, czyli być schronieniem dla, dla osób chorych, dostarczać im pomocy zdrowotnej. Natomiast drugi ważny postulat, który powtarzamy od samego początku, to jest to, że działania wojenne nie mogą być prowadzone na taką skalę, że nie ma że, że, że są zaatakowani również cywile i osoby wyjątkowo narażone na, na, na takie działania, czyli te, które nie mogą uciekać Również podkreślamy od samego początku, że w Gazie w tym momencie nie ma bezpiecznego miejsca i to jest, to jest nie do przyjęcia. Muszą być takie obszary w Gazie i takie przejścia, które będą stanowić po prostu schronienie dla osób, które tam się znajdują, póki trwają te działania wojenne. I oczywiście dla nas jako organizacji humanitarnej wyjątkowo ważne jest to, żebyśmy mogli tam dostarczać pomoc humanitarną, pomoc medyczną, ale dla wszystkich mieszkańców Gazy też musi być po prostu możliwość po pierwsze dostępu do wody, do prądu, do podstawowych potrzeb, bo mówimy już o okazji, która jest całkowita i która trwa od już dłuższego czasu i która po prostu oznacza, że jest problem już też z żywnością. Więc mówimy o podstawowych potrzebach, żeby o tym pamiętać, nie warunkując, nie warunkując tego, że mieszkańcy Gazy tak naprawdę zasługują na te same, mają te same podstawowe potrzeby jak, jak każdy człowiek.
0: Właśnie, to jest coś, co chyba, co jeszcze raz warto podkreślić, że gaza będąc tak małym obszarem nie ma swoich własnych zapasów czy możliwości produkcji żywności, szczególnie w ramach konfliktu, więc to jedzenie, które, które było tam dla mieszkańców, to było to, które wjeżdżało z Egiptu, czy w jakimś stopniu z Izraela i kiedy te obie granice są zamknięte, to to jedzenie może po, po prostu się skończyć?
1: Tak, już teraz zobaczyliśmy, że y, zaczyna brakować jedzenia. Natomiast problem z wodą pitną, problem z prądem, one po pojawili się od samego początku.
0: To jest sytuacja, którą będziemy śledzić, śledzić na bieżąco i to, jak ona się rozwija, szczególnie jeśli dojdzie do jeszcze większej eskalacji tego konfliktu i na pewno będziemy pytać o to, jak się rozwija pod względem humanitarnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Naszą gościnią była Draginia Nadarzyń, dyrektorka Lekarzy bez granic w Polsce. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. A to była poradna rozmowa Gazeta.pl na kolejny program. Zapraszam już jutro. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.